0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Forward Thinkers begrüßen zu dürfen, die wir auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein aufzeichnen. Ich treffe hier Roman Erhard. Er ist Global Chief Sales Officer bei Vitra und gleichzeitig Geschäftsführer bei Vitra Deutschland. Wir sprechen darüber, wie wir alle in Zukunft arbeiten möchten, wie neue Arbeitswelten aussehen müssen und welche Rolle die Möbel dabei spielen. Viel Spaß beim Zuhören. In an ever changing world,
1: we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward Podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work. And live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
0: Lieber Roman, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei euch auf dem Campus treffen können in Weil am Rhein, ganz nah an der Schweizer Grenze und an der französischen Grenze, eigentlich so mittendrin äh, zwischen allem. Erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen an dich hier bei unserem Vitra Campus, genau das Dreiländereck hier zwischen der Schweiz, Deutschland und Frankreich. Und ja, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Für diejenigen, die vielleicht noch nie da waren, das ist ja hier nicht einfach nur ein Campus, auf dem ihr irgendwie produziert oder, und arbeitet, sondern der hat ja ganz, ganz viele Besonderheiten. Magst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was diesen Standort, was diesen Campus auch so besonders macht für alle, die noch nie hier waren?
1: Ja, klar. Also wir hatten mal, das war früher ein ganz normaler Produktionsstandort mit ganz normalen Fabrikhallen. Und dann hatten wir einen großen Brand, wo Großteil von dem gesamten Produktionsbereich äh, abgebrannt ist. Und danach hat man die Gelegenheit genutzt und hat das Ganze ähm, wieder aufgebaut, allerdings als Architekturpark. Also man hat ähm, tolle Architekten eingeladen, weltbekannte Architekten, teilweise Architekten, die zwar sehr bekannt waren, ähm, wie zum Beispiel Sarah Dit vorher, noch nie wirklich ein Gebäude realisieren durften. Äh, die hat bei uns dann treffenderweise auch das Feuerwehrhaus gemacht. Aber wir hatten nachher auch äh, beispielsweise Frank Gary und Tadao Ando und äh, das Architekturbüro Sana, die Hallen gebaut haben, Gebäude hier gebaut haben. Ähm, natürlich Herzog de Morand, sehr bekannte Architekten hier aus Basel, die das Widrahaus ganz vorne am Eingang äh, gebaut haben. Und so ist eigentlich über die Zeit ein Architekturpark entstanden, der, ich würde mal sagen, wahrscheinlich seinesgleichen sucht. Äh, direkt im kleinen Weil am Rhein hier an der Grenze zu Basel. Und ja, wir freuen uns, dass wir eigentlich jedes Jahr hier über 300.000 Besucher auch ähm, willkommen heißen dürfen. Und so ist es nicht nur eine Herstellung von Möbeln und von 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 Stühlen und anderen Produkten, aber auch etwas, wo wir immer viele Besuchergruppen haben, die uns hier jeden Tag besuchen kommen. Äh, ich arbeite sozusagen ähm, drei Meter über dem Raum hier, oben ist unser Citizen-Office. Das ist eigentlich auch ein, eine der Büros, wo wir ein Stück weit einen Entwurf schon seit über 20 Jahren zeigen, äh, wie wir uns Arbeit vorstellen. Eine Bü moderne Bürolandschaft, wo ich dich nachher auch noch mal kurz entführe und dir das so ein bisschen zeige. Und dort bringen wir auch unsere Kunden hin, weil wir neben Möbeln auch noch Büros, äh, moderne Bürolandschaften für Menschen machen. Und wir unsere eigenen Büros eigentlich als Inspiration
0: nutzen, äh, um Leuten so ein bisschen unseren Ansatz zu zeigen, genau. Wir wollen ja heute ein bisschen über Arbeit reden und äh, wie sich eben die auch verändert äh, in diesen verrückten Zeiten, in denen ja gefühlt sich alles alle fünf Minuten verändert. Jetzt bist du Global Chief Sales Officer bei Vitra und gleichzeitig auch äh, Geschäftsführer für Vitra in Deutschland. Wenn wir mal über Arbeit reden, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag von dir aus?
1: <lacht> ähm. Ja, also es ist richtig, also um das Ganze ein bisschen einzuordnen, wir haben verschiedene Ländergesellschaften, die deutsche Ländergesellschaft ist unsere größte Ländergesellschaft und äh, dort darf ich die Geschäftsführung machen und gleichzeitig seit Anfang des Jahres bin ich global für Vertrieb zuständig und bin sozusagen am Vitra gm was gleichbedeutend im Vorstand ist und dort für Vertrieb und für Kundenthemen verantwortlich. Ja, meine Arbeit teilt sich genau zwischen den beiden Sachen auf. Also ich bin sehr häufig auch in den Märkten unterwegs, äh, in Deutschland unterwegs, bei Architekten, bei Endkunden, bei unseren tollen Händlern da draußen und mache das Ganze seit Anfang des Jahres auch global. Jetzt bin ich zurzeit auch in verschiedensten Projekten involviert, deswegen reise ich nicht ganz so viel, wie ich es manchmal gerne würde. Aber im Endeffekt sieht jeder Tag anders aus. Würde man sagen, wahrscheinlich so 20, 30 Prozent der Zeit bin ich hier in Weil am Rhein äh, und einen gleichen Prozent auf der anderen Seite in Basel, in unserem Headquarter und äh, den Rest kann sich jetzt jeder ausrechnen, müssten glaube ich 40 Prozent sein, äh, sollte ich eigentlich unterwegs sein, zurzeit sind es vielleicht
0: eher 30. Jetzt kommen wir ja gerade aus einer Zeit, die gerade im Bereich Arbeiten äh, zumindest mindestens mal kurzfristig, aber auch mit mittelfristig bis langfristigen Effekten die Art, wie wir arbeiten, grundlegend verändert hat du warst in der Zeit, glaube ich, in UK, also in der Pandemie in UK und bist dann danach oder mittendrin, mittendrin irgendwann ja. hier nach Deutschland zurückgekommen. Was würdest du denn sagen, wie hat sich denn deine Arbeit, auch jetzt mal unabhängig von der, von der Rolle, die sich verändert hat, aber wie hat sich denn die Art deines Arbeitens durch die Pandemie hm. verändert?
1: Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne ins Büro geht, weil ich gerne meine Kollegen äh, um mich rum habe. Und dementsprechend war das auch während der Pandemie so, dass ich eigentlich außer von den gesetzlichen Rahmenbedingungen natürlich, äh, abgesehen davon eigentlich mal jegliche Möglichkeit genutzt habe, um auch ins Büro reinzukommen. Wie du richtigerweise gesagt hast, ich war dreieinhalb Jahre Geschäftsführer für Vitran UK, bevor ich die gleiche Position hier in Deutschland übernommen habe. Und dort war ich sozusagen wirklich mittendrin, weil der Lockdown noch deutlich rigider und härter war als hier in Deutschland. Und so war es wirklich so, dass ich über zehn Wochen damals in London äh, in unserem Zuhause gesessen habe und eigentlich gefühlt so alle zwei Wochen, drei Wochen bin ich dann mit dem Zug in die Stadt gefahren, bin durch ein entgeistert, total totes London gelaufen, bin in unseren Schauraum gegangen, weil ich dort mal die Pflanzen nass gemacht habe und habe diese surreale Welt wirklich so aus erster Hand miterlebt und ich musste das auch eine Ausnahmegenehmigung haben, dass du äh, überhaupt in die Stadt rein durftest und dass du dort durchlaufen äh, durftest. Und was sich dadurch verändert hat, für mich hat sich dadurch wie gesagt, weniger verändert. Allerdings ist das Thema von äh, zu Hause aus zu arbeiten, von unterwegs zu arbeiten, bei uns genauso wie bei jedem anderen Unternehmen, mehr oder weniger zum Standard geworden. Wir haben viele Kollegen, die einen Teil von zu Hause aus arbeiten. Äh, wir haben das Glück, dass wir recht, ich muss sagen, sehr attraktive Arbeitsplätze anbieten. Dementsprechend kommen auch gerne viele äh, ins Büro rein, auch freiwillig mehr, als sie eigentlich müssten. Aber im Endeffekt ist das Thema Remote Work mehr oder weniger zum Standard geworden. Und das, was wir versuchen mit unserer eigenen Belegschaft, mit unseren eigenen Kollegen zu machen, ist das Ganze irgendwo ein Stück weit einen Rahmen reinzulegen, dass man den Leuten eine gewisse Flexibilität gibt, aber umgekehrt halt auch klar postul postuliert, dass uns es wichtig ist, dass wir im Büro sind, weil im Büro eine andere Form der Interaktion, eine andere Form der Kreativität sich entfaltet. Dementsprechend glauben wir an das physische Büro als einen Platz, wo Leute zusammenkommen sollten. Allerdings sollten sie halt auch zusammenkommen auf eine freiwillige Art und Bar, äh, Weise. Also es ging jetzt ja durch die Presse in den letzten Wochen und Monaten, dass immer mehr Unternehmen auch die Leute zwingen, wieder ins Büro zu kommen. Und gut, hat vielleicht mit meinem liberalen Mindset zu tun, aber ich tue mich schwer, daran zu glauben, dass es etwas bringt, wenn man Leute zwingt, etwas zu tun. Sondern man sollte Angebote machen. Ähm, Angebote machen, von zu Hause aus zu arbeiten, aber auch Angebote machen, warum Leute ins Büro kommen sollten. Und es sollte einfach so attraktiv sein, dass Leute gerne dort arbeiten und vielleicht sogar ein Tacken effizienter sind. Wie werden sie es zu Hause machen? Und du hast gefragt, was mich persönlich geändert hat. Wie gesagt, ich arbeite jetzt auch hin und wieder mal einen Nachmittag zu Hause, gerade wenn ich mich so ein bisschen konzentrieren will und etwas, äh, mal, fokussiert mal zwei, drei Stunden auf Papier bringen will. Bin ich zu Hause fällt es mir leichter, mich, mich noch besser zu konzentrieren. Aber ansonsten mag ich es einfach, wenn Leute um mich rum sind und da so ein bisschen so ein Bass ist, wie man im Englischen sagt, dass da sich was tut. Und ich bekomme auch
0: deutlich mehr mit, was gerade passiert, wenn ich hier bin, wie wenn ich zu Hause bin. Wir neigen ja gerade in Deutschland, vielleicht ist es ja hier ein bisschen anders durch die nahen Grenzen, aber gerade in Deutschland neigen wir ja sehr dazu, alles immer sehr schwarz-weiß zu sehen. Also da gibt es dann entweder pro Homeoffice und alles andere ist doof oder contra Homeoffice und nur im Büro wird die wahre Arbeit gemacht, daheim wird nur Netflix geschaut oder Wäsche gewaschen. Die Wahrheit liegt ja aber irgendwo dazwischen. Und, und ich habe immer versucht, vor der Pandemie schon irgendwie, als ich noch auch viel Beratung gemacht habe, Leuten beizubringen, dass äh, es eigentlich viel wichtiger ist, die, den Leuten beizubringen, welche Arbeitsmodelle oder welche Arbeitsatmosphäre, welche Arbeitsräume sie für welchen Task eigentlich am besten brauchen, weil das ist ja auch eine sehr individuelle Geschichte. Der eine äh, braucht absolute Ruhe, wenn er an irgendwas sehr fokussiert arbeitet, wie du jetzt vielleicht gerade gesagt hast, dann bist du auch gerne mal Nachmittag zu Hause. Der andere kann sowas viel besser, wenn, äh, wenn man irgendwo im Café sitzt, vielleicht, wenn da irgendwie so ein Grundrauschen, so ein Gewusel rundherum ist. Ähm, oder aber auch im Büro, im Großraumbüro oder dann vielleicht auch im Einzelbüro. Wie auch immer, es gibt ja ganz viele verschiedene Modelle und was wir irgendwie völlig versäumt haben, jetzt mal ganz unabhängig von der Pandemie, ist äh, unseren Arbeitnehmern in den Unternehmen beizubringen, äh, wie Arbeit eigentlich funktioniert. So also in der Schule hat man früher mal gesagt, das Lernen lernen, aber Arbeiten lernen haben wir irgendwie nie oder das Arbeiten zu lernen, haben wir nie äh, irgendwo integriert mal, äh, sondern wir haben immer irgendwie nur gelernt, was wir tun, aber nicht, wie wir es tun.
1: Wir mhm. sind alles Autodidakten, was das angeht. Ja? Mhm. Jeder bringt es sich irgendwie ein bisschen selbst bei äh, und das, was du ansprichst, ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher Faktor. Das ist so ein bisschen das, dieses Activity-Based Working. Ähm, also ich suche mir, ich biete meinen Mitarbeitern Arbeitsmöglichkeiten an und dann suchen die sich selbst aus, was sie jetzt gerade äh, wo am besten machen und, sehr schönes Beispiel bei mir ist zum Beispiel, ist, wenn ich meine Jofixe habe, wenn ich eins zu eins äh, Gespräche mit meinen Direct Reports habe, äh, bin ich interessanterweise effizienter und das Gespräch fließt auch viel besser, wenn ich mich bewege. Ähm, dementsprechend, wir hatten es gerade eben vor der Aufzeichnung mit dem schönen Wetter hier. Ähm, und dann profitieren wir davon. Und ich mache sehr häufig meine Walk and Talks mit meinen Direct Reports. Ähm, und dann laufen wir einfach eine Dreiviertelstunde irgendwo hier zum piet udolf oder über den Campus reden über gewisse Themen, kommen am Ende Viertelstunde wieder zusammen, fassen das Gespräch kurz zusammen, wie geht's weiter und haben dadurch eigentlich auch ein bisschen ja, Bewegung. Ne? Und ich, wie gesagt, ich glaube, wenn, wenn du dich bewegst und parallel redest, ist das auch eine Möglichkeit. Auch das ist dann sozusagen Activity-Based-Working. Aber wie du schon sagst, ist, wir haben ganz oben in unserem Büro ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und du entscheidest selbst, wo du das am besten machst. Ob du das in deinem Schreibtisch machst, höhenverstellbarer Schreibtisch, Telefonzelle, wir haben eine Library, wo du von Büchern umgeben bist, wir haben vorne einen Kaffeebereich, äh, wir haben einen Hochtisch, also so hast du ganz viele, hast Workshopbereiche, die du dir flexibel so gestalten kannst, wenn du gerade mit anderen Leuten zusammenarbeitest, wie du willst. Natürlich auch die traditionellen Meetingbereiche und so weiter und so fort. Und ähm, im Endeffekt das gebe ich dir aber völlig recht. Man bringt Leuten äh, interessanterweise selten bei, wie man eigentlich arbeitet und halt auch ein bisschen sich zu bewegen ne? und ein bisschen auch mal von einem Platz zum nächsten zu gehen. Wir haben zum Beispiel oben, ähm, fällt den allermeisten Leuten nicht auf, aber wir haben sehr wenig Mülltonnen oben. Also in den meisten Unternehmen ist es ja so, dass du eine Mülltonne unterm, unterm Schreibtisch stehen hast. Bei uns, wir haben das ganz bewusst nicht damit die Leute sich meistens einfach ein bisschen bewegen müssen, wenn sie irgendwas in den Mülleimer werfen, müssen sie einfach mal ein paar Schritte gehen, stehen auf, schütteln sich einmal durch und äh, auf die Art und Weise hast du ein bisschen kleine Bewegung eingebaut in den Arbeitsalltag. Und so kannst du verschiedene Tricks nutzen, um Leute auch im Unterbewusstsein ein bisschen dazu zu bringen, ähm, sich zu bewegen, weil das ist ehrlich gesagt ja das gesündeste, was du machen kannst. Ungesündeste, was du machen kannst, egal wie gut dein Tisch und ähm, dein Stuhl ist, ist den ganzen Tag auf deinem vier Buchstaben zu sitzen. Und ähm, ja, genau, das kann man eigentlich in Büros ganz gut umsetzen. Wenn man dann den Leuten noch ein bisschen hilft dabei,
0: die richtige Arbeitsumgebung zu suchen, ist das natürlich nochmal zusätzliche Unterstützung. Wenn wir mal so einen Zeitsprung zehn Jahre zurück machen, 2013, wenn man damals in ein Großkonzern reingegangen ist, dann ähm, hat man ganz oft gemerkt, der, der eigene Schreibtisch ist irgendwie so fast schon so, ein, so, ein, äh, so eine Einraumwohnung so ungefähr, äh, wo jeder sich eingerichtet hat. Da steht der Bilderrahmen auf dem Tisch, da steht die Kaffeetasse, die man jeden Tag benutzt, äh, vielleicht noch die Birkenstock-Sandalen unterm Schreibtisch, wenn es ganz schlimm wird. Ähm, also man hat sich da richtig heimisch äh, eingerichtet sozusagen. Welchen Wert hat denn der eigene Schreibtisch heute tatsächlich noch?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Also ich meine, wir haben ja,
1: wir propagieren ja eigentlich Open Spaces, also offene Bürowelten. Ich habe selbst mal relativ lange in einem Großkonzern gearbeitet und da war das, was du gesagt hast, war ein Faktor. Der andere Faktor war, dass sich eigentlich an der Größe des Raumes determiniert hat, wo du eigentlich stehst in der Hierarchie. Dann hast du ab einem gewissen Hierarchielevel hast ein Einzelbüro bekommen, ab einem gewissen Hierarchielevel, wo das Büro größer, ab einem hohen Hierarchielevel hast du ein Eckbüro gekriegt mit größeren Fensterfronten und noch einen Besuchertisch und dann noch die Sekretärin oder Assistentin dann, die davor steht. Nicht mehr, wenn wir uns mal selbst reflektieren, ist das ein Stück weit Denken von gestern. Also ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Thema. Das andere Thema ist aber, dass Menschen ein Bedürfnis haben, sich, wie gesagt, am Arbeitsplatz wohlzufühlen, ein bisschen heimisch zu fühlen. Und Dementsprechend gibt es auch wieder da bestimmte Techniken. Wie kannst du dafür sorgen, dass äh, du selbst eigentlich in einem, in einem Hotdesking Umfeld, also in einem Umfeld, wo du keine territorialen Arbeitsplätze mehr hast, die ganz klar einer Person zugeordnet sind, wie du dafür sorgen kannst, dass die Leute ähm, ein paar Gegenstände haben, zu denen sie sich verbunden fühlen. Also wir haben zum Beispiel solche Lockertaschen oben, ähm, wo du ähm, deine Tastatur mit rein tust, wo du deine Maus mit rein tust, wo du vielleicht auch das Bild von deiner, von deiner Familie mit rein tust. Und das kannst du abends einfach locker reinschieben und wenn du wieder zurück bist, holst es raus, stellst es morgens dann auf deinen Arbeitsplatz drauf und hast auf dem Weg auch eine Möglichkeit, fühlst dich zu Hause und musst vielleicht auf, ja, hast dein Mauspad, hast deine Maus, hast deinen Kopfhörer und hast deine Sachen mit dabei und ich glaube, da ist schon wichtig, dass du es respektierst, dass Leute auch Gegenstände im Umfeld haben, die ihnen vielleicht persönlich was, was, was bedeuten wird. Ich sehe auch bei meinen eigenen Mitarbeitern oben, dass manche einfach eine bestimmte Präferenz von einem bestimmten Platz haben. Das bedeutet, wenn sie morgens die Ersten sind, dann setzen sie sich gerne dorthin. Und das ist halt diese Form der Habitualisierung, die, glaube ich, jeder macht. Mache ich vielleicht auch hier und da ganz gerne. Einfach der, der der guten Gewohnheit wegen. Ich denke, dass viele Menschen verstehen, dass wenn du nur noch zwei bis drei Woche, Tage die Woche ins Büro reinkommst, wir uns ein Stück weit von solchen Zellenbüros verabschieden müssen. Dass du vielleicht auch nicht einen zugeordneten Schreibtisch hast. Aber umgekehrt muss man sich überlegen, was für Techniken kann ich einwenden, damit die Leute sich nach wie vor heimisch fühlen, zu Hause fühlen. Für mich ist dieses Thema... Der Heimat ist ein sehr großes, weil ich kann mich erinnern, als ich bei Vitra anfing, hatte ich einen Sales-Kollegen gehabt, der hat das immer sehr, sehr stark propagiert und da musste ich mich selbst am Kopf kratzen, weil ich selbst aus meinen persönlichen Umständen nie so etwas wie eine Heimat hatte, ähm, konnte das aber sehr, sehr schnell nachfühlen, dass wenn man sich in einem Büro richtig zu Hause fühlt, dass du ein Zugehörigkeitsgefühl entwickelst und ähm, ich finde, dass es gibt auch nur im Deutschen diesen Begriff Heimat. Aber seitdem habe ich das in meinen eigenen Sprachgebrauch übernommen und ähm, sage häufig, wenn ich draußen bei Endkunden bin, dass sie eigentlich den Anspruch haben sollten, für ihre Mitarbeiter so eine Art der zweiten Heimat eigentlich zu kreieren. Etwas, wo sie sich zugehörig fühlen, etwas, wo sie das Gefühl haben, sie haben äh, ihre erweiterte Familie zumindest um sich. Und ich glaube, alles das, was dabei hilft, dass Leute diese Zugehörigkeit fühlen, ist, glaube ich, gut. ist etwas, wo man sie unterstützen müsste. Muss. Und jetzt muss man umgekehrt halt dafür sorgen, dass es halt am Ende des Tages nicht unordentlich aussieht. Und vielleicht findet man dann eine ganz gute Balance, je nachdem. Ich glaube, ein bisschen Unordnung
0: gehört auch dazu. Als wir uns äh, kennengelernt haben letztes Jahr auf der auf der Bits and Pretzels, auf dem Oktoberfest, ähm, Habe ich dir schon erzählt, wir haben bei uns im Büro eigentlich so gut wie keine klassischen Schreibtische mehr, der einzige ist meiner und das ist auch der, der unaufgeräumteste von allen, da herrscht äh, regelmäßig absolutes Chaos, äh, warum auch immer, aber alles andere sind fast nur noch Räume, die irgendwie nach Wohnzimmer aussehen, nach Lounges aussehen, nach Jetzt haben wir auch noch unser, unser großes Studio unten mit dran, wo es auch noch ein Bartresen gibt und, und, äh, und unser Tonstudio, wo man sich auch irgendwie mal reinsetzen kann. Und auf einmal hat sich äh, alles so, ohne dass wir je so richtig aktiv darüber gesprochen haben. Ich habe das einfach irgendwie mal so eingerichtet und so geplant. Und auf einmal sitzen die Leute alle auf ganz anderen, an ganz anderen Plätzen und wandern auch über den Tag hinweg. Also da schließt sich dann mal einer in irgendeinen kleinen Raum einsetzt sich da aufs Sofa, schließt seinen Rechner an den großen Fernseher an und, und arbeitet da vor sich hin für eine Stunde. Der andere sitzt dann mal vorne irgendwie auf dem Sofa, dann sitzt der Nächste irgendwie am Bartresen oder wenn mal jemand wirklich so gar niemanden hören möchte oder nicht gestört sein will, sitzt er unten irgendwie im Tonstudio, wenn es gerade frei ist und macht die Tür zu und ist komplett abgeschottet. Also äh, es entwickelt sich dann auch ganz natürlich, wie diese Räume irgendwie dann auch genutzt werden. Ist das was, was ihr hier auch seht?
1: Ja, klar. Ich meine, das, was du jetzt sagst, ist ein schönes Beispiel dafür. Weißt du, wie gerade vor, vor vielen Jahren das erste Sofa für den Büro, äh, fürs Büroumfeld entwickelt, auch gemacht mit bestimmten Anforderungen. Das nannte sich das Alkove-Sofa, zusammen damals mit den Borelec-Brüdern aus Frankreich, den Designern. Und als wir das damals das erste Mal auf der Messe vorgestellt haben, war das Feedback war komplett entsetzt. Also die Leute haben, was soll denn ein Sofa im, im Büroumfeld? Und jeder, der sich doch auf dieses Sofa sitzt, wird von seinen Kollegen für jemanden gehalten, der überhaupt nicht mehr arbeitet. Und ich rede jetzt über, das war vielleicht vor 15 Jahren. Also das ist jetzt noch nicht so ewig her. Und da kannst du sehen, wie schnell sich so etwas verändert. Also ich glaube, nur weil heutzutage irgendjemand zu seinem Laptop auf dem Sofa sitzt, wird, glaube ich, keiner auf die Idee kommen, dass der Mensch nicht arbeitet. Aber es ist noch nicht so lange her, dass das eigentlich so gesehen wurde. Und wir haben eigentlich immer schon propagiert, wie gesagt, wenn du dieses Gefühl der Heimat stiften möchtest in einem Büroumfeld, dann musst du auch mit heimischen Materialien, Textilien und Wohntypologien arbeiten, also mit Sofas, mit Stühlen, mit Holz, mit verschiedensten Dingen, die eigentlich auch an zu Hause erinnern, weil das wiederum dazu führt, dass die Leute sich auch heimisch fühlen. Von daher, ich glaube, das, was du sagst, ist, ist absolut richtig und ich persönlich gehe auch davon aus, dass dieser Trend noch weiter zunehmen wird, weil wenn du dir jetzt eine Bürolandschaft heute anschaust, wenn du nur einen weißen Tisch, einen schwarzen Stuhl, eine weiße Wand hast, das wird nicht der Space sein, wo irgendjemand gerne hin zurückkommt. Sondern das ist, muss schon etwas sein, was aufregend ist, was, wie du es eben gesagt hast, vielleicht eher an eine Lounge erinnert, ähm, eher vielleicht ein Hospitality-Bereich, der Eingang von einem tollen Hotel als Beispiel, ähm, etwas, wo was los ist, ne? wo du gut mit Leuten interagieren kannst, vielleicht einen großen Tresen in der Mitte, äh, weil meistens Leute sich gerne um Tresen auch, auch stellen, wo du einen guten, vernünftigen Kaffee hast. Ähm, und wo Arbeit wichtig ist, Arbeit im Mittelpunkt ist, aber nicht nur Arbeit ist, sondern auch ein soziales Zusammenkommen mit anderen Menschen. Und das, da bin ich absolut davon überzeugt, dass das die Zukunft ist. Also ich glaube, dass sich das Gesicht, die Art, wie Büros stattfinden, sich wesentlich in diese Richtung entwickeln wird. Weil im Endeffekt, wir stehen halt im Wettbewerb mit anderen Flächen. Ne? Also du bist, wenn du eine Bürofläche anbietest, stehst in Konkurrenz zum Zuhause, zum Hotel, Lobby, zum Café, irgendwo draußen sitzen. Und Wettbewerb belebt das Geschäft und dementsprechend musste dich halt mal ein bisschen äh, anstrengen, dass du etwas bietest, wo die Leute gerne hinkommen. Wie's bei dir klingt es ja so, als wäre das genau das.
0: Du hast gerade ein spannendes Wort gesagt, vielleicht gar nicht so bewusst, aber das Thema, äh, es erinnert an die Wohnung oder an das eigene Haus oder wie auch immer. Ähm, weil wenn man es wirklich richtig macht, und da seid ihr ja äh, durchaus auch ein Stück weit Vorreiter, dass man dann diese Möbelstücke auch so weit anpasst, dass sie auch im Arbeitskontext funktionieren. Weil so ein Sofa von zu Hause, wo ich mich vielleicht irgendwie, also wo der Fokus darauf liegt, dass ich da schön weich irgendwie reinfalle und äh, dann meinen Abend verbringen kann äh, und vielleicht äh, kurz einnicke beim Film, ist ja jetzt nicht unbedingt geeignet, um darauf den ganzen Tag zu sitzen. Und, nicht das äh, ökonomischste, das genau. ist richtig. Ja. das heißt, was ihr ja gemacht habt, ist äh, auch eine, auch Möbelstücke sozusagen so anzupassen, dass sie auch im Arbeitskontext funktionieren.
1: Exakt, ja, Also Du hast bestimmte ergonomische Anforderungen, du hast wissenschaftliche Belege, wann Leute effizient sind, wann Leute auch länger auf einem Möbelstück sitzen können. Und so haben wir zum Beispiel verschiedene Sofas, die wirklich auf den Bedarf zugeschnitten sind, den du im Büro hast. Wir haben ein Produkt, das nennt sich Softwork. Das ist ein sehr... Um, flexibles uh, modulares uh, Sofasystem, wo du aufrechter höher sitzt. Uh, du hast eine Elektrifizierung, du hast einen Tisch, den du dir hochziehen kannst, an dem du arbeiten kannst. Um, und eigentlich sehr stark aus einer Nutzerperspektive so gemacht, dass du halt echt richtig effizient darauf arbeiten kannst. Und das auch locker mal drei, vier, fünf Stunden da drauf. und das ist gar kein Problem. Um, wir haben zum Beispiel so eine Software-Konfiguration, die erinnert ein Stück weit an Hufeisen. Ähm, die haben wir in einem unserer Büros in, in Basel stehen. Viele Kunden, die dort reinkommen, das sehen. Und das ist unser Konferenzraum. Also es gibt keinen großen Konferenztisch in der Mitte, sondern es ist eigentlich ein Hufeisen-Sofa. Wie gesagt, mit Tischen, die du dir jetzt zuziehen kannst oder die du dir hochstellen kannst. Mit äh, Steckdosen, die dir die, das gut verkabelt. Du kriegst auch deinen Strom raus. Äh, und viele kommen rein und sagen, wow, das ist eigentlich viel cooler als ein, als ein Konferenzraum, weil es gibt dir die ganze Fläche in der Mitte zum Spielen. Du siehst die Kollegen auf eine ganz andere Art. Du kannst auch Objekte in den Mittelpunkt stellen, die du dir angucken kannst. Das ist ja vielleicht bei vielen Unternehmen auch relevant. Von dem Zeitpunkt an, wo wir das da gezeigt haben, hat sich das extrem gut verkauft. Aber ja, natürlich, es ist eigentlich Typologien, die man eher aus dem Zuhause kennt. Wie kannst du die übertragen und kannst sie im Büro, im Feld gut äh, gut einsetzen? Anderes Beispiel ist ähm, bei uns die, sogenannte Join Bench, also Join ist bei uns eine Möbelserie, das ist, ist eine, eine, eine große Tischbench, eine sehr, sehr lange Tischbench, die eigentlich von der Erinnerung hat, der alte Küchentisch von zu Hause. Das sind also zwei Blöcke seitlich, erinnert mit den Blöcken auch, so einen typischen Tisch, den du vielleicht irgendwie früher mal auf äh, so Tapezierblöcke gestellt hast. Und die Grundidee war, wie kann ich diese Idee, diese Analogie, dass ich zwei Blöcke habe, leg eine Tischplatte obendrauf, eine Holzplatte obendrauf, wie kann ich das so in einem Büroumfeld nutzen, dass es halt auch praktisch ist, ne, mit der Elektrifizierung in der Mitte, damit, dass das eigentlich alles auch wiederum äh, eine gute Höhe hat, ähm, ähm, dass es funktional ist, dass es stabil ist. Äh, und das war eigentlich die Idee, die hinter der Joinbench stand. Wie kannst du den Küchentisch-Analogie dass wo eigentlich gerne Leute drumherum kommen, sich hinsetzen, in ein Arbeitsumfeld packen, und hast dann eine schöne Holzplatte oben drauf, eine schöne Materialität und ja, ich glaube, dass das schon etwas ist, was, wenn viele reden heutzutage über höhenverstellbare Tische, haben wir auch ein Programm, aber ähm, teilweise macht es einfach Spaß, wenn du dich halt um so eine Bench drumherum setzt und wenn es nötig ist, kannst du dich halt auch irgendwo an einen Hochtisch stellen. Natürlich kannst du sich auch einen höhenverstellbaren Tisch stellen, aber ich glaube immer so dieser, diese Dynamik, wo Menschen zusammenkommen,
0: ähm, da hast du viele Typologien, die zu Hause funktionieren. Warum soll das im Arbeitsumfeld anders sein? Ich habe mich zum Beispiel bei mir äh, aktiv gegen einen höhenverstellbaren Tisch entschieden, weil ich noch so einen alten Vitra-Schreibtisch äh, habe, der so ein Doppelschreibtisch ist und der ist halt 1,80 äh, breit, glaube ich, äh, und, und doppelt und äh, das geht halt höhenverstellbar geht schon auch, aber, aber dann sieht da auch nicht mehr so filigran aus, weil was ich an dem gut fand, ist, dass der einfach nur so vier Stelzen runter, also in jeder hm. Ecke und halt ja. sonst nichts hat ähm, und, und das war in der Alternative schwierig und ich sitze total gerne an dem. Aber äh, danke schon mal für die Inspiration mit dem Sofa. Ich muss nämlich demnächst einen Meetingraum bei uns einrichten äh, und war mir noch nicht sicher, wie ich es mache, aber das könnte ein guter Ansatz sein. Ähm, jetzt kennen euch ja die allermeisten von, also wer an Vitra denkt, denkt an, an die ganz bekannten Design-Klassiker äh, und an die großen Designer, die auch diese, diese Möbelstücke entworfen haben. Ähm, aber was hat sich denn, wenn, du, wenn wir dieses Zehn-Jahres-Beispiel mal wieder nehmen, äh, was hat sich denn am meisten an eurer Produktpalette sozusagen, an eurem Angebot verändert in diesen zehn Jahren? Hm. Du ehrlich gesagt, ähm also wir verkaufen zum Beispiel die design die du
1: eben angesprochen hast, also die Klassiker von, von Ray Charles Eames, äh, von Prove, äh, Nelson Noguchi und so weiter, die verkaufen sich immer noch sehr, sehr gut, weil sie halt immer ein bestehender Wert sind. Also du hast einen Wert, der einerseits eine gewisse Zeitlosigkeit dokumentiert, ähm, die Produkte gibt es schon sehr lange, sie sind auch zeitlos schön, dementsprechend hat sich daran nichts verändert, wir versuchen diese Produkte zu optimieren. Wir haben zum Beispiel eines unserer Produkte, bekanntesten Produkte, ist der Launch Chair wir haben mal gemerkt, die Menschen werden größer, sind nicht mehr ganz so ähm, von der Körpergröße wie vielleicht in den 60er, 70er Jahren. Und da haben wir eine größere Variante daraus gemacht. Etwas, was ein bisschen höher ist, etwas, was ein bisschen breiter ist, wo sich jemand mit äh, 1,85, 1,90 immer noch wohlfühlt. Also wir überlegen, wie weit braucht ein Klassiker ein Stück weit eine, eine Anpassung an heutige Anforderungen. Aber wir versuchen, den Klassiker eigentlich Kleinen Details für, zu verbessern, aber im Großen und Ganzen den Klassikerentwurf natürlich zu behalten. Und dann arbeiten wir mit anderen bekannten Industriedesignern zusammen. Und der übliche Prozess ist der, dass wir zum Beispiel eine Idee haben von etwas, was fehlt am Markt. Oder der Designer kommt zu uns mit einer Idee. Wir haben sehr, sehr gute Ingenieure, deutsche, schweizer Ingenieure, die dann mit dem Designer da draußen ein fertiges Produkt machen. Das dauert meistens ein sehr langer Prozess, bis man da am Ende des Tages von beiden Seiten zufrieden ist. Und was sich verändert hat, es hat sich insofern verändert, als dass die Trends, über die wir sprechen, Sofas als Beispiel, das haben wir mit modernen, also mit neuen Designern gemacht, das haben wir mit den Boralek-Brüdern gemacht, das haben wir mit, mit Barbara Oskaby gemacht, britischen Designer-Duo, mit denen haben wir Software gemacht. Und so arbeitest du mit neuen Industriedesignern zusammen und versuchst Antworten auf neue Anforderungen zu finden. Andere Anforderungen, die heute sehr stark besteht, ist, wenn du dir überlegst, dass die Büros werden kleiner werden. Ich glaube, da muss man nicht. Äh, Nostradamus sein, um das vorherzusehen. Da brauchen wir auch keine Glaskugel dafür, weil wenn du nicht mehr 100% der Belegschaft hast, die jeden Tag ins Büro kommt, sondern wir haben irgendwo einen Standard vielleicht von 25 bis 60% Homeoffice, was erlaubt oder Remote Work, was erlaubt ist, dann musst du dir halt überlegen, wie du ein Büro klug aufbaust. Und da ist, glaube ich, der eine Trend ist, dass es heimeliger wird, dass es hochwertiger wird. Und der andere Trend ist, dass es flexibler sein muss. Und dann hast du die ganze Range sozusagen an Produkten, die dir helfen. Äh mobil, mobiler zu sein, flexibler zu sein und dir ein Arbeitsumfeld mit ein paar Handgriffen zu organisieren, die gerade genau dann für dich richtig sind. Und ähm, das sind Typologien, die wir halt auch mit Designern entwickelt haben und das ist auch etwas, wo ich sagen würde, da ist ein Trend jetzt der letzten drei bis fünf Jahren, nicht nur bei uns, sondern auch bei unserem Wettbewerb, der auch teilweise sieht, was bei uns ganz gut funktioniert und ähm, basierend darauf, mal kreative, mal weniger kreative Ideen selbst entwickelt. Aber das ist mit Sicherheit ein großer Trend, wie du, wie du Agilität ein, einfängst und wie du Sag mal, eine hochwertige Einrichtung schaffst, wo du dieses Heimatgefühl kreierst. Das würde ich mal sagen, sind so die beiden großen Trends der letzten Jahre. Aber die Klassiker haben ihren Platz da, weil der Klassiker immer auch ein Stück weit, wenn du dir überlegst, also das ist ein Thema, was ich von vielen Endkunden auch höre, da ist eine Unsicherheit da draußen. Und ich glaube, wenn du heutzutage ein Büro baust für 300, 400 Leute, sag mal, du hast eine Belegschaft von 500, du sagst, ja, pff, wie viel wie Arbeitsplätze brauche ich eigentlich, Arbeitsmöglichkeiten brauche ich. Ähm, dann bist du heutzutage am überlegen, ist das, was ich mache, eigentlich noch up to date in fünf oder in zehn Jahren? Weil du investierst ja meistens in eine Bürofläche, wenn du einen Mietvertrag unterschreibst, bindet man sich ja auch eine gewisse Zeit. Und ich glaube, da ist immer auch die Frage der Sicherheit, die du in fünf bis zehn Jahren hast. Und da hilft dir ein Klassiker natürlich sehr. Weil wenn du dir einen alu kaufst äh, aus unserem Sortiment, da gibt es einen sehr gut funktionierenden Zweitmarkt. Das bedeutet, selbst wenn du den irgendwann mal nicht mehr brauchst, kein Problem, das Produkt auch wieder abzuverkaufen. Du kriegst immer noch einen sehr guten Preis dafür. Und das hast du halt mit sehr, sehr vielen Möbeln halt heutzutage nicht. Das hast du halt so ein bisschen mit einigen sehr, sehr wenigen Herstellern, dass es dann funktionieren. Ein zweiten gibt, aber mit den allermeisten halt nicht. Und ich glaube, das ist nochmal ein zusätzlicher Faktor der Sicherheit, der da, der da eine Rolle spielt abgesehen davon, dass die Produkte schön sind.
0: Und es lockert den Raum natürlich auch ein bisschen auf. Also ja. wir haben zum Beispiel einen Raum, den wir ganz oft nutzen für Kundentermine, weil er einfach sehr hell ist, groß, sehr, sehr hohe Decken, Sofa drinstehen, Sessel drinstehen, wo man sich einfach schön mal für eine halbe Stunde zusammensetzen kann. Und dann steht da in der Mitte so ein Vitra-Schaukelstuhl, dieser, dieser Rocking-Chair. Das ist einer der beliebtesten. Also wenn die Leute in den Raum reinkommen und sich einen Platz suchen, dann ist das der erste, auf dem Leute sitzen. Also auch Leute, die dann von extern kommen, weil die das irgendwie, äh, ja, und dann schaukeln die da die ganze Zeit vor sich hin. Äh, und das ist sicherlich nicht der, der ergonomischste Stuhl für ein Meeting oder sonst was, aber irgendwie hat er so einen Special-Effekt äh, und das äh, wollen die Leute dann irgendwie ja, auch nutzen. Das ist, ich glaub, jeder schaukelt gerne. Von ja. daher, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, das sind die Spielkinder unter uns. Und äh, ja, genau. Mhm. Jetzt unterstützte er auch Unternehmen dabei, diese Arbeitswelten zu gestalten und einzurichten. Wenn ich jetzt heute zu euch komme und sage, ich möchte meine ganzen Büros neu einrichten, alles neu gestalten und brauche ein paar innovative Ideen, dann bringt es mir eigentlich relativ wenig, wenn wenn wir den Stand von heute irgendwie genau. nutzen, sondern wir müssen ja irgendwie in die Zukunft schauen exactly. und jetzt sind eure Produkte ja auch nicht unbedingt am unteren Ende der Price Range, das heißt, wenn ich dieses Geld investiere, dann, dann möchte ich ja auch, dass das in zehn Jahren noch gut funktioniert. Genau, ja. Wie bekommt ihr das denn hin, da so ein Stück weit in die Zukunft zu schauen und zu antizipieren, mhm. was denn in den nächsten Jahren an Anforderungen auf uns zukommen könnte?
1: Ja, also wir haben einerseits haben wir einen Trendscout, das ist bei uns der Raphael Giergen, den man, also den viele Menschen kennen, der ist wirklich wahrscheinlich der bekannteste Vitra-Mitarbeiter, den wir haben, ähm, weil er halt die Welt auch bereist, äh, in Kontakt mit vielen Architekten, Unternehmen ist, ähm, wahnsinnig viel beobachtet. Und er macht sich sehr viele Gedanken zum Thema Future of Work, ist ein extremst aufmerksamer Beobachter und er ist auch sehr, sehr gut da drin äh, Trends zu identifizieren. Also er kommt jedes Jahr mit seinem neuen Work-Panorama raus, wo er die großen Trends zusammenfasst und sagt, wie entwickelt sich Arbeit, wo geht die Reise hin? Und wir nutzen ihn natürlich intern auch sehr stark als Inspirationsquelle. Da, darüber hinaus haben wir ein Team bei uns, das nennt sich äh, unser Consulting-and-Planning-Studio, wo wir richtige Workplace-Consultants haben. Und ähm, die lassen sich natürlich von Raffas Arbeit beeinflussen, haben, haben aber auch ihre eigene Sicht darüber, wie sich Arbeit verändert. Ähm, und deren Aufgabe ist es, sich mit Kunden hinzusetzen und strukturierten Workshops zu identifizieren. Wo stehst du eigentlich heute und wo willst du eigentlich hin? Uh, unter Einfluss, wo die großen Trends sind, aber noch viel mehr, uh, was als Führungskraft eigentlich deine Sicht ist. Wo, wo willst du mit deiner Organisation hin? Wie ist deine Unternehmenskultur? Wie ist deine Führungskultur? Und ich sage immer so ein Büro, das Tolle an einem Büro ist, es gibt hier ein, ist ein, ist ein Werkzeug. Es ist, ein, ist wie ein Hammer, uh, und zwar ein Hammer uh, oder ein Schraubenzieher, um deine Unternehmenskultur zu zu verändern, umzubauen, weiterzuentwickeln, musst es halt nur entsprechend nutzen. Das wird das Büro nicht alleine machen, sondern das ist, du musst eine klare Idee haben, wo du es hinbringen willst. Und das ist das, was wir versuchen herauszuarbeiten. Das ist das, was wir versuchen zusammen mit Führungskräften auch zu entwickeln, damit das ihr eigenes Instrument wird, um auch Leute zu halten, um dafür zu sorgen, dass Leute effizient sind in den Räumen, aber vielleicht auch so, dass man die richtigen Leute findet. Also Ich habe ein äh, ein sehr guter Kunde von uns, der sitzt so im Speckmantel rund um München, äh, Otto Brunn. Und ähm, der hat mit uns zum Beispiel seine Büros gemacht. Und das war, der hat mir mal so eine Geschichte erzählt, die fand ich sehr einprägsam. Er hat gesagt, dass er damals äh, auf der Suche war nach jemandem, der für ihn so Social Media Marketing macht. Und er hatte dann eine Frau, die war richtig gut, Er war so richtig vom, vom, vom Hocker. Und äh, die war aber auch recht forsch. Ja, so, und, ja, und was bieten sie mir? Weil ich habe ein Angebot hier von dem großen Unternehmen mit B in München und dem großen Unternehmen mit S in München und da gibt es in Ingolstadt auch noch ein Unternehmen mit A und die wollen mich auch haben. Ähm, also warum soll ich hier zu so einem Mittelständler gehen? Und dann hat er zu ihr im, im schönen Bayerisch gesagt, komm, ich kann es da nicht nachmachen, stehen Sie mal auf, ich führe Sie mal bei uns so ein bisschen durch die durch die Büros und ich zeige Ihnen mal, wie wir arbeiten und, und was da für Leute sind und das hat die Frau überzeugt. Ich will nicht sagen, dass es die, am Ende die vitra die Leute überzeugt hat, aber es war die Art, wie Menschen dort interagiert haben, wie Leute äh, aus diesen Flächen waren, wie die Leute in einem, in einem tollen Umfeld gearbeitet haben, aber auch Spaß hatten, gelacht haben. Mit Sicherheit auch, wie die Leute gearbeitet haben. Aber am Ende des Tages hat der Mittelständler den, den den Zuschlag bekommen. Und ich glaube, das ist das, was es machen kann. Es kann es kann dir helfen, deine Identität als Unternehmen ein Stück weit nach außen hin zu, zu repräsentieren, gegenüber Mitarbeitern, gegenüber Kunden, gegenüber Lieferanten. Äh, und kann deinen Mitarbeitern auch zeigen, was du willst was du nicht willst. Ähm, und von daher, glaube ich, ist es eine, eine, eine Sache, wo wir Unternehmen ganz gut unterstützen können dabei mit, mit unseren Ressourcen. Natürlich haben wir auch Innenarchitekten und Planer, die das Ganze dann nachher ein Stück weit auf eine auf einen 2D-Plan und dann später auf einen 3D-Plan. Und natürlich kannst du auch dann in, in tollen VR-Instrumenten dann durch dein zukünftiges Ausweis durchlaufen. Aber das ist dann, sagen wir mal, eher das Handwerkliche. Ich glaube, das Wichtige ist, äh, die Zusammenarbeit mit dem Kunden um zu verstehen, wo der eigentlich hin will. Und unter der Maßgabe, wo entwickelt sich das Ganze hin? Also ich meine, du hast das Ganze, die ganze Technologieschiene die mit Sicherheit sehr viel noch verändern wird. Ähm, um zu gucken, wie sich da die Dinge durchsetzen, das ist, glaube ich, relativ spannend. Da gibt es wahrscheinlich auch kompetentere Ansprechpartner als mich. Aber wenn du ähm, ins Metaverse reinguckst, ich glaube, das war so das heiße Thema vor zwölf Monaten. Zwölf Monate später, muss das Gefühl, naja, so richtig geflogen ist dann noch nicht so viel. Ähm, aber sagen wir, die, das Zusammenkommen in digitalen Welten ist mit Sicherheit, wenn du in zehn Jahren guckst, wird das ein großes Thema sein. Äh, wird wahrscheinlich auch eine coole, immersive Erfahrung sein. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es wird nach wie vor sehr wichtig sein, dass du diese physische Möglichkeit eben auch hast. Und ja, genau, das ist so ein Stück weit hoffentlich eine Antwort auf deine Frage.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass ähm, ein Arbeitsumfeld, das sehr von, von Design und Ästhetik geprägt ist und, und einfach auch ein stimmiges Gesamtkonzept hat, gleichzeitig auch einen positiven Effekt auf den äh, Anspruch der Mitarbeiter haben kann, was die eigene Arbeitsleistung angeht? Also wenn man in so einem sehr aufgeräumten, sehr durchgestylten, sage ich jetzt mal, wobei das schon fast das falsche Wort ist, aber in so einem sehr ästhetischen Arbeitsumfeld, wenn man dort arbeitet, dass man dann vielleicht auch eher an sich selbst einen höheren Anspruch hat, was das angeht, was man abliefert? Das ist eine interessante Frage. Mhm. Also ich würde also zumindest ich würd... behaupten, wenn es das genaue Gegenteil davon ist, ja. dass es auf jeden Fall einen negativen Effekt hätte.
1: Das, das, ja, das ist, glaube ich, das auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was ich schon von vielen Unternehmen gehört habe, die unsere Produkte kaufen, ist, dass viele der Mitarbeiter es auch als ein Stück weit als eine Wertschätzung wahrnehmen, wenn sie in einem hochwertigen Umfeld ähm, arbeiten können. Wenn sie sehen, okay, ein Unternehmen investiert ja mittelbar auch in mich äh, und dem Unternehmen ist wichtig, dass ich mich wohlfühle, dass ich, dass ich in einem guten Umfeld arbeite. Das Zweite, was ich, was ich feststelle, ist, dass du, ich, ich fange vielleicht mal an mir selbst an. Ähm, ich habe dir ja erzählt, ich bin, ich habe für einen Großkonzern gearbeitet, bevor ich für für Vitra gearbeitet habe. Davor war ich mal in Unternehmensberatung, meinem allerersten Berufsleben. Ähm, und ich hatte, bevor ich zu Vitra kam, neun Jahre lang im Einzelbüro gearbeitet gehabt. Und ich kannte das gar nicht anders. Und dann am ersten Tag, als ich bei Vitra anfing, hat mich mein damaliger Chef vorne am Empfang abgeholt. Und wir sind dann zu seinem äh, großen Tisch gegangen. Und, ähm, der war vielleicht so groß wie der Tisch, an dem wir jetzt hier heute sitzen. Und da hat er gesagt, guck mal, da, da sitzen meine ganzen Direct Reports rum. Da sitze ich, wenn ich hier nicht gerade im Meeting bin. Und da sitzen alle fünf Leute, die mit mir, die sozusagen an mich rapportieren. Und du kannst ja einfach irgendeinen Stuhl schnappen, den Stuhl und setz dich dazu. Dann ging bei mir schon mal, ich hatte so ein, eine, ich habe es früher immer meine Devotionalienkiste genannt. Da waren so Bilder von meiner Familie drin, so ein paar Sachen, die ich irgendwann mal im Ausland geschenkt gekriegt hatte. Die stand hinten im Kofferraum drin, im Auto, und habe ich mir gesagt okay, ich denke mal, das Zeug bleibt heute dort. Und ich würde mal sagen, es hat vielleicht zwei Wochen gedauert, wo ich einfach ein bisschen anfangen musste, mich daran zu gewöhnen. Und zwar genau das, was du am Anfang erwähnt hast, bis ich mich mal daran gewöhnt habe, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich telefoniere, was mache ich dann? Wenn ich irgendwie in Ruhe arbeiten will, was tue ich dann? Und in welchem Bereich gehe ich hin? Und habe mir dann eigentlich auf die Art und Weise dieses Activity-Based-Working ein Stück weit angewöhnt. Aber danach habe ich halt einfach massiv gespürt, wie du Effizienzverbesserungen hast. Weil mein damaliger... Vorgesetzter hat den gleichen Job, den ich heute habe. Der war damals Vertriebsvorstand und der war eigentlich immer in Meetings. Also der kam immer zwischendurch mal zehn Minuten hin, hat umgepackt und ist, wenn der jetzt in einem traditionellen Büroumfeld gearbeitet hätte, wäre der eigentlich immer irgendwo in Meetingräumen gewesen oder wäre in seinem Privatbüro gewesen und da wäre wahrscheinlich noch seine Assistentin davor gewesen. Das bedeutet, ich hätte eigentlich mir wahrscheinlich einen Termin geben lassen müssen, um den mal fünf Minuten zu kriegen. Und auf die Art und Weise, wenn, immer wenn der rauskam, ich habe den kurz angesprochen, wir haben Dinge geklärt, also das haben nicht nur ich gemacht, das haben alle gemacht. Also ich glaube, die Geschwindigkeit, in der du Dinge machst und tust, ist halt wesentlich schneller, wenn du in so einem Büro arbeitest, wie wenn du in einem in einem gewöhnlichen Zellenbüro arbeitet. Das ist jetzt vielleicht nicht die direkte Frage auf das Thema, ob das Ganze jetzt stylisch oder, oder sonst was ist, aber es ist einfach für mich, was, was gut gemacht ist. Ich, ich erkenne, wenn ich oben durchlaufe, erkenne ich, wer jetzt zurzeit, wir haben bestimmte Bereiche, wenn du so dich konzentrierst, dann setzt du dich in bestimmte Bereiche, der stören, werden Leute auch nicht gestört. Und so ähnlich ist es bei mir auch, wenn ich mich jetzt konzentrieren will, nehme ich meinen Laptop, setze mich in so einen Alkohol drin, bin ich so abgeschirmt und dann wissen die Leute auch, wenn der R da drin sitzt und stören wir jetzt mal nicht. Aber ansonsten, wenn ich mal meinem Schreibtisch sitze, kann jeder vorbeikommen, kann mich mit jedem unterhalten. Und ich glaube, dass das halt die Geschwindigkeit im Unternehmen wahnsinnig beschleunigt, weil jeder, der mit Themen kommt, muss sich nicht einen Termin nehmen lassen, muss eine lange E-Mail schreiben. Äh, mir hilft das auch, Dinge gleich besser zu verstehen, weil ganz häufig ist es so, du kriegst eine E-Mail mit irgendeinem Excel-Sheet, machst das Excel-Sheet auf, verstehst eigentlich gar nicht genau, was derjenige will. Und das hast du halt alles on the spot wesentlich schneller wenn du halt greifbar bist und wenn du wenn du da bist und den Leuten auch erlaubst, dich anzusprechen. Das ist dann vielleicht auch der Grund, warum ich dann manchmal, wenn ich richtig konzentriert arbeiten will, das lieber zwei, drei Stunden von zu Hause aus mache. Weil normalerweise meine Devise ist, wenn ich da oben bin, dann gehöre ich auch ein Stück weit meiner Organisation. Dann, dann ist es okay und auch gut, wenn die Leute mich ansprechen. Und es gibt mir auch die Möglichkeit, Kunden Hallo zu sagen. Also ich habe ganz viele Besuchergruppen, die vorne vorbeikommen und sich unsere Büros angucken. Und dann fragen mich manchmal meine Leute, und warum sitzt du eigentlich da? Und dann unterhalte ich mich mit der Gruppe und versuche das dann einigermaßen vernünftig zu beantworten.
0: Sorgt wahrscheinlich auch ein Stück weit für mehr Transparenz, weil eben diese Hindernisse, um eine Information an dich zu bringen, einfach so ein Stück weit aus dem Weg geräumt sind, Und genau. man dann ja. bei einer Frage auch mal schnell äh, den direkten Draht hat und fragen kann.
1: Ja, und ich höre auch, weißt du, du hörst auch oh, mein Innendienst, oh, da muss irgendwie irgendwas, das nicht gut funktioniert. Also irgendwie wir stellen ja manchmal Farben um oder ähm, äh, gibt ein neues Produkt und ich bekomme das direkt von hinten, mit ich höre, wenn wir Probleme mit irgendwas haben. Wenn ich auf einmal höre ich drei, vier Mal, dass äh, irgendjemand anruft und äh, ein Kommentar sich über irgendwas beschwert, dann merkst du, okay, da läuft gerade irgendwas nicht richtig und dann kannst du dich halt drum kümmern. Und das ist viel besser, als wenn du irgendwo hinter vier Wänden sitzt, dann bist du gut abgeschirmt von all dem. Aber das hilft halt nicht, proaktiv auch Dinge anzugehen.
0: Vielleicht noch eine so eine etwas ketzerische Frage. Du hast zwar schon ganz viele Argumente äh, natürlich genannt, aber wenn jetzt trotzdem jemand sagt, äh, hm, ist ja schön, was ihr hier alles macht und so, aber es ist schon auch alles sehr teuer. Ähm, und dann gehe ich vielleicht doch lieber zum zu einem großen schwedischen Möbelhersteller und, und suche mir da ein paar ganz nette designte Objekte zusammen, Möbelstücke zusammen und tauscht die vielleicht in zwei Jahren einfach wieder aus, wenn es was Neues gibt. Was, was würdest du dem, der Person sagen, warum es vielleicht doch mehr Sinn macht, äh, zu euch zu kommen?
1: Also zuallererst muss das jeder natürlich für sich selbst entscheiden. und also Ich bin da der Letzte, der da irgendjemand ähm, Vorhaltungen machen würde. Ich, ich meine, das, was ich normalerweise immer in so einem Kontext sage, ist, ähm, wir leben in einem Zeitalter, wo Ressourcen endlich sind. Und ich glaube, wenn du was kaufst, und das meine ich jetzt nicht nur auf Möbel bezogen, sondern ob das eigentlich für alle möglichen Gegenstände, dann solltest du dir etwas kaufen, was eine gewisse Qualität mitbringt und was eben äh, einem, einem Geist entspricht, dass du etwas hast, was dir so gut gefällt, dass du auch vielleicht nach 10, 15 Jahren es eben nicht wegwerfen willst. Nicht nach zwei, aber es recht nicht nach 10 bis 15. Und ich denke mal, so diese... Idee, des, ich meine, ich gehe mal vom Möbelbereich weg, sondern ich spreche jetzt immer über Fast Fashion, wo du irgendwas kaufst, du nimmst es eine Saison lang und dann landet es irgendwo nachher ein, zweimal getragen irgendwo in der Tüte. Das kann man machen, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber zum Glück habe ich das Gefühl, dass da eigentlich immer mehr ein Bewusstsein einsetzt, dass das halt nicht der Weg ist. Und ähm, du hast das Thema gesagt, ja, mit Sicherheit sind, find, findet man günstigere Möbel als Vitra, weil ich da immer noch mal dran erinnern muss, wir haben eine sehr breite Range. Also es gibt auch Produkte, die definitiv nicht so hochpreisig sind. Aber im eigenen Sinne des Wortes haben wir sehr viele Produkte, die auch preiswert sind, die ihren Preis wert sind. Und warum sind sie ihren Preis wert? Weil es Produkte sind, die halt hier in Süddeutschland gemacht werden. Also die werden da hinten von vernünftig bezahlten Menschen zusammengebaut. Das sind Komponenten, die hier aus dem Umfeld aus Süddeutschland kommen. Das ist für uns ganz wichtig. Das 98 Prozent von allen unseren Komponenten kommen aus Europa. Die zwei Prozent, die es nicht sind, einfach deswegen, weil es in Europa nicht gibt. Und wir haben in den letzten Jahren eigentlich sehr viel gemacht, um Lieferketten nach Europa zu verlagern. Auch Lieferketten sehr nah eigentlich hier in Nähe des Campuses zu ziehen und ähm, das ist halt am Ende des Tages halt auch etwas, was ein Stück weit mehr kostet und dann versuchen wir Produkte auch so zu bauen, dass sie möglichst lange halten und wir versuchen auch Produkte immer mehr so zu bauen, dass du sie noch länger behalten kannst, dass du sie reparieren kannst, dass du einen Bezug wechseln kannst, dass du ähm, eigentlich möglichst die Lebensdauer von deinem Produkt noch, noch deutlich weiter äh, verlängern kannst und das ist etwas, wo ich einen sehr starken Trend sehe. Das ist für mich das Thema Zirkularität und das Thema Reparieren, Behalten ist ein Thema, was, glaube ich, immer größer wird. Und von daher denke ich, dass wir da in der Hinsicht eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Aber ja, also ich glaube, du kannst die Argumente aufzählen. Ich glaube, meistens sind, glaube ich, auch recht einleuchtend. Wir haben in anderen Industrien gibt es immer den Begriff des Total Cost of Ownership. Und ich glaube, über die gesamte Lebensdauer betrachtet, schneiden wir da meistens eigentlich ziemlich gut ab. Also wir haben da auch, Schöne Referenzbeispiele von Alnatura zum Beispiel. Ist einer, die haben unser Headquarter mit uns gemacht. Und der Grund, warum wir die Möglichkeit bekommen haben, zusammen mit diesem tollen Unternehmen das Headquarter zu machen, hatte was damit zu tun, dass die Möbel, die man beim Auszug aus dem alten Headquarter behalten wollte, fast ausschließlich Vitra-Möbel waren. Und dann hat man gesagt, okay, wenn das fast ausschließlich Vitra-Möbel waren, dann scheint da ja was mit zu sein. Und dann wollen wir vielleicht, der Marke noch eine größere Chance geben im neuen Headquarter. Ich glaube, damit hast du halt einfach auch, das sind solche Geschichten, weil das hat das eine hat sehr viel mit der Qualität zu tun, das andere hat was mit der Zeitlosigkeit zu tun. Wir versuchen eigentlich, Produkte so zu machen, dass die nicht dem sehr, sehr aktuellen Zeitgeist folgen, sondern dass das etwas ist, was, was zeitlos ist. Das bedeutet, dass wenn du dir das in zehn Jahren anguckst, es immer noch zur Zeit passt, dass es gut ist, dass es nicht übertrieben ist vom Design, dass es nicht, wie gesagt, irgendwelchen gerade Nuancen oder modernen Trends folgt, sondern dass es etwas ist, was auch äh, nach einer langen Zeit
0: einfach noch richtig gut aussieht. Und ich denke, dass das eigentlich eine ganz moderne Antwort ist auf die Frage. Kann ich an der Stelle übrigens äh, aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich sitze nämlich fast jeden Tag auf einem äh, Softpad-Chair aus dem Jahr 1996. Wow. Ja. Und der sieht immer noch aus wie neu. Ja. Also der, das, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber der sieht wirklich immer noch aus wie also Krass, das ist, neu.
1: Ich hatte auch immer, das ist dann manchmal die Geschichte, die ich da ganz gerne erzähle, weil das hat natürlich dann auch Implikationen, dass Leute auch hohe Anforderungen dann an dich stellen. Ich hatte mal einen Kunden in, in UK gehabt, der kam rein, es war ein älterer Mann und ich wollte eigentlich gerade zur Mittagspause gehen und der kam rein, aber ich habe gemerkt, ich habe es ziemlich aufgebracht und ähm, da habe ich ihn gefragt, ob ich ihm irgendwie helfen kann und dann hat er gesagt, ja, junger Mann, stellen Sie sich vor, Uh, mein Launcher ist kaputt gegangen, ist die Armlehne abgebrochen. Ich habe mir gedacht, uh, das darf natürlich jetzt nicht sein. Und da haben wir uns unterhalten und da habe ich gesagt, wann haben Sie denn das Produkt gekauft? Ja, vor 28 Jahren. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann kann das mal passieren. Aber auch nicht der leichteste Mann. Und wir konnten dem Mann dann auch helfen. Wir haben dann unseren Installateur da vorbeigeschickt und da haben wir auch wieder das Problem gefixt. Aber du kaufst damit halt auch ein Stück weit die... Erwartung, Haltung, Erwartungshaltung vom Kunden, der ein Produkt hat, was teilweise 20, 25 Jahre alt ist. Und du hast die Erwartungshaltung, das muss doch eigentlich, es kann doch nicht sein, dass da jetzt irgendwas dran kaputt ist. Und es kann trotzdem passieren, dass dann was dran kaputt ist, aber unser Versuch oder unser Bestreben ist eigentlich immer dafür zu sorgen, den Kunden zufrieden zu stellen und dann die, eine Möglichkeit zu finden, das Produkt dann auch zu reparieren. Aber ich glaube, wenn du dir ein Auto von vor 25 Jahren kaufst, hast du wahrscheinlich diese Erwartungshaltung nicht. Bei meinem Handy definitiv nicht. Und damit musst du halt umgehen können, aber das machen wir gerne, das gehört halt dazu.
0: Ich danke dir sehr für die ganzen vielen spannenden Informationen und Einblicke in äh, eure Welt und in die Zukunft des Arbeitens. Sehr gerne, Daniel. Schön, dass du da bist. Und
1: jetzt gucken wir uns oben noch unser Büro an, oder? Gerne. Alles klar. <lacht> Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.